0: Eu sou a Ana.
1: E eu sou o André.
0: Somos os pais da Amélia e estamos, literalmente, à experiência. Se bem se recordam, tínhamos acabado de chegar a casa, depois de uma estadia prolongada na maternidade. Vinha cansada, mas com aquela sensação de, afinal, consegui sobreviver ao parto. Uhul. E aqui, uma nota a todas as grávidas que nos estão a ouvir. Pensem sempre que, no fim, só a vossa história é que contará. Ouvir e aprender é bom. Ajuda sempre, depois temos de viver a nossa. Foi o que tentei fazer e esta partilha só pretende uma coisa, suavizar o medo. Não pretende ensinar, não pretende dar lições de moral, não pretende dizer como é e como se deve fazer. Nada disso, simplesmente uma partilha. Mas voltando à chegada a casa, enquanto os avós e os tios ainda estiveram presentes, a ideia da solidão parecia distante, mas estava na hora de abraçar a noite que queríamos nós, as gatas e a Amélia.
1: A abraçar é um conceito fofinho. Eu falaria mais em sobreviver à primeira noite. Só acrescentar que as nossas gatas, a Luzia e a Soja, continuavam a agir como se tivéssemos voltado de férias e trazido uma recordação demasiado grande para a nossa vitrine das viagens. Uma delas imaginava o avô atribulado que também as aguardava.
0: Coitadinhas. Sim, e eu já andava com as toalhas quentes e frias à volta do peito para ver se aquilo não rebentava. Sexy. Última sessão de mama, uns mililitros de leite adaptado, consumidos, vibrons esterilizados... Ui, ui, quando bíbrons...
1: falcavo, quando acabavam os bíbrons esterilizados.
0: Fralda trocada, estávamos prontos. Prontos? Que piada, Ana. Calma, estávamos prontos para tentarmos passar pelas brasas naquele primeiro bloco de três horas.
1: Nós sem dúvida que estávamos. Ela é, é que não. O Next to Me, que em termos parecia tão pequenino, de repente soava a cama king size exatamente. e a cura que foi fazer aquela cama à espanhola, com os lençóis todos presos para ver se ela não se perdia no meio deles.
0: Pois, pois. Nesse tempo ainda andávamos nós com o termómetro de divisão em divisão a monitorizar a temperatura ambiente. Aquilo que tinha de andar entre os 18 e os 21 graus, Exatamente,
1: não exatamente. E era sempre com essa temperatura controlada entre os 18 e os 21 que nós tentávamos convencer a miúda a gostar de estar no berço. Aliás, nós praticamente dormimos dentro do next to me segurança máxima <risos> só de me lembrar admito dá-me as costas
0: minha nossa pior só quando adormecíamos com ela em cima de nós era cada susto Foi
1: mesmo sério
0: e pior ainda enquanto não, não chegava Jorge
1: Jesus pior
0: <risos> pior ainda enquanto não chegava a hora de voltar a dar mama sonhava que tinha de dar mama eu cheguei a andar à procura dela na cama porque estava a sonhar que a tinha comigo. Eu estava toda queimada.
1: E a cada três horas lá estava o nosso despertador a ditar o fim do descanso. Mesmo que, embora com reduzida probabilidade, ela estivesse a dormir bem, claro. Tinha de ser, a miúda tinha de ganhar peso, lembras-te?
0: Ganhava ela e nós. Eu lá começava a tratar do repasto. E tu ias buscar o bíbron para ela e o leitinho com chocolate e os biscoitos para nham, nós. Nham, 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 nham. A fome continuava, continuava com muita força. Assim foi ao longo de muitas e muitas noites. A primeira semana pareceu equivaler a anos, muitos anos. Uhum. Como acontece com, com as nossas gatas que já têm hora... Mas
1: nós em todos os programas <risos> temos de falar em conversão de diferentes unidades de tempo. É de semanas para meses, meses para anos, agora anos para décadas.
0: Sim, pronto. Mas tens razão, pronto. Perdão, quem me conhece sabe como eu amo pedir desculpa
1: por existir. Verdade, verdade. E foi numa dessas pausas, não sei se te lembras, numa dessas noites em que ela adormecia 30 mil vezes na mama e nós tínhamos de andar a fazer cócegas e a apertar os dedinhos para ver ela não se esquecer de comer... <risos> que a Amélia resolve promover mais um daqueles momentos em que não havia apontamentos do curso que nos valessem.
0: Siga lá mudar mais uma fralda, com pouca luz, para tentarmos garantir que a miúda não despertava demasiado, e começamos a ver uma mancha. Não, não era cocó, não. E não era aquela coisa laranja que dizem que é não, normal. Não. Era sangue.
1: Pânico. <risos> Muito pânico. Relembro a todos que eram umas quatro da manhã e era no máximo, que é a terceira noite que Sim. estávamos sozinhos, meus amigos, a sorte foi ter uma cunhada enfermeira de serviço àquela hora, e a muitos quilómetros dali, no norte do nosso país, com uma fotografia enviada por WhatsApp, agora que penso bem a quantidade de porcaria de fotografias que eu tinha no WhatsApp na altura, não interessa, não interessa. A minha cunhada lá conseguiu decifrar o que é que se passava e acalmar estes dois corações desesperados que só tinham consulta no dia seguinte, na manhã seguinte. O é que
0: verdade. é que foi ano? O que é que foi? Conta tudo. É verdade. E, e era, tão simplesmente, amigos, uma descarga hormonal. Era o período. Minha nossa. E estava então explicado o feitio, <risos> A miúda já sofria tensão pré, pós, durante menstrual. Uhum. Pronto, feitio. Sim, às más noites, sumemos as cestas em cima dos pais, as refeições em que até mastigar parecia poder acordá-la, nunca o nosso chão nos pareceu ranger tanto, Verdade. nunca as teclas do computador pareceram tanto martelos pneumáticos. <risos> e não podíamos parar, não podíamos parar de usar o computador porque havia prazos a cumprir na papelada a tratar.
1: E se há coisa que tira a sona Ana, até mesmo na primeira semana de mãe, é falhar prazos. Lá fazíamos manobras semelhantes, acho que aqueles que desativam bombas para deitarmos no berço sabem, e lá tínhamos o Spotify sempre a dar tudo nos sons do outro. Foi o álbum mais ouvido esse ano segundo as estatísticas do Spotify, que miséria. O Dino de Santiago também lá aparecia de vez em quando, a calma fera, a saída do banho e ela ainda hoje reclama quando sai do banho. E quando tudo falhava, lá nos valia o carro. Sim, sim, o nosso carro, aquele de quatro rodas e com motor. E sim, mesmo em tempos de confinamento, tínhamos de dar voltas de carro. Por ela e por nós. Antes de arrancarmos, pensávamos sempre qual seria a justificação ou desculpa caso fôssemos abordados pelas forças da autoridade. Que não era mentira, era mesmo para ela dormir. E nós tentávamos mesmo não sair do conselho. Enfim, às vezes tinha que ser. Para andar um bocadinho mais. E se não acreditassem, olha, estávamos dispostos a entregá-la por umas horas.
0: Era isso mesmo. Outra coisa que resultava imenso era adormecê-la a fazer agachamentos. Acho que se fez tanto disto na gravidez, agachamentos, não é? Julgando que ela ia sair melhor, como vem correr lindamente, que ela acabou por sentir aquilo como um embalo. Atenção, dava dores no dia seguinte. Engraçado como o conceito de dia seguinte mudou tanto depois uhum. de sermos pais e de fazermos diretas contrariados. Não havia dia seguinte, era um, era um dia inteiro havia seguir, dias. durava sim, sim. dias. Anos. <risos> e, e diretas também a cantar grandes sons que ainda hoje resultam. Verdade. O nosso maior sucesso foi uh, aquele single que é Amélia é uma gata linda. É só variarem os adjetivos e a canção durou o tempo que for preciso. E
1: houve alturas em que durou muito tempo. Muito mesmo. Não havia adjetivos já para...
0: Queres cantar um bocadinho?
1: Amélia ah, é uma gata linda. E é isto. É, é, é só variar. Isto. É só isto. Seguir. A seguir. Juntemos esta aventura, claro, o Cocó. Tarararã. Sim, amigos, vamos falar de Cocó. Se quiserem, saltem agora um bocadinho no tempo, porque isto vai ser nojento. É a vida. Os tão afamados guichos de Cocó que iam do rabo à parede, levando <risos> tudo à frente. Inclusive nós, pais. Verdade. E as por todo lado. E a roupa suja em montes. E os arrotos que nunca chegavam. Os banhos em pânico para não deixar fugir aquele ser. A limpeza do cordão umbilical que deixava logo a Ana meio pálida. Uhum. E o banho que soube o sushi que começa pela primeira vez. Até que a mãe a Ana se lembrou de pensar sobre os eventuais riscos para ela, por causa de algo que pudesse passar pelo para o leite. Nota. Amigos, quando somos pais passamos facilmente de cocó a comida, ou de comida a cocó, como se nada fosse.
0: Sim, é verdade. De cocó a comida, tranquilo. E sim, foi o pânico quando estava a saborear aquele meu primeiro sushi e penso, se calhar não devia estar a fazer isto.
1: Nove meses depois de, de comemos sushi pela primeira vez, uhum. e o que é que a Ana faz? Pensa. Pensa.
0: Sim, sim, é um grave problema que depois de sermos pais uh, atravessamos. É pensar. Pensar em tudo e achar que tudo é um perigo. Por falar em perigos, uh, <risos> vamos falar sobre a primeira saída para irmos buscar o papel à maternidade. Sim, o um papel que confirmava que havia nascido um bebê.
1: Eu ainda não tinha certeza
0: voltemos <risos> sim, sim, sim. um bocadinho atrás se bem se recordam nós saímos da maternidade a um sábado à noite eram um 21. 21 horas por volta disso já não havia serviços a funcionar para nos darem o dito do papel por isso tivemos que voltar na segunda-feira para ir buscar o papel Uhul. melhor do que esta saída que pronto, ela nem saiu do carro <risos> neste caso, foi mesmo aquela inaugural aquela em que fomos à pediatra Basicamente e em resumo, será que a minha tem frio? Se calhar tem calor. Documentos, leite em pó, água, biberon, fraldas, fraldas de pano, toalhetes, creme. Parecia a chamada à entrada do exame nacional. E desde o primeiro dia, falhou sempre alguma coisa. É
1: verdade. Eu só sei que quando chegámos ao consultório, sim, conseguimos entrar os dois. Porque a Ana nem andar conseguir lá muito bem, quanto mais carregar o ovo. Uhul! A pediatra perguntou-nos logo se sentimos frio. Assumo-vos que fica com cara de parvo a olhar, sem perceber a pergunta e a aguardar mais pistas. Ela insistiu. Tem frio? Eu bloqueei uh, e faço como aquele jogo, agordei a ajuda do público. Lá explicou o básico e que só dois pais desesperados não percebem. Estávamos a agasalhar demasiado a miúda. Pois, pois.
0: Eu passei a odiar tomar decisões tão impactantes como esta. Que roupa leva amanhã a Amélia? Estou a consultar o Whitman? Hum. Melhor, só o meu pânico, a falar com a enfermeira da triagem porque a Amélia tinha uma pele levantada junto a uma unha. A cara da desgraçada a olhar para mim, me dúvida se estava a perceber bem a minha questão, era impagável.
1: Por falar em pediatra, se houve um momento que me fascinou ao longo da, da gravidez, foi ter havido uma consulta pré-nascimento com a futura pediatra. Houve uma consulta, mas ainda sem paciente. Hum. Um casting em que o júri principal fica caladinho, sabes?
0: É, agora não há consulta que façamos sem berros. É verdade. Diz imenso, em todas, e está claramente a recuperar o tempo perdido. E dá tão pouco jeito numa consulta em que queres ouvir tudo para poder cumprir tal e qual como uma lei. Dá imenso jeito realmente de ter uma criança a gritar.
1: Uhum. Ah, ok, o supositor é pela boca. Ok, ok. <risos> Estou a gozar, calma.
0: Não tanto. <risos> Sim, meus amigos, a pediatra diz e é tipo palavra do senhor. Tudo é seguido à risca. Então, naquele primeiro mês de vida, ai, mesmo que tentássemos puxar pela criatividade, aquelas cabecinhas ensonadas, dali só saía à geneira. Verdade. Por isso, mais valia mesmo seguir o livro de instruções.
1: E melhor do que a reação da Amélia às batas brancas, como sabem, são mesmas da Ana. Uhul. Dia das primeiras vacinas. Então vá, André, tu tens mais jeito ou lá o que é. Sim, sim. E é claro que eu fui, não é? Eu só lamento que nesta fase, por causa da Covid, tanto tenha sido vivido por apenas um de nós. Numa etapa tão desafiante, devia ter sido possível viver mais lado a lado e não tão à espera no carro. E mais, os pais são tão capazes e responsáveis quanto as mães. Aliás, não esqueçamos, nesta equação, quem decide abraçar este desafio a solo.
0: Corajosos. É, não vou voltar a fazer burro porque já fiz demasiadas vezes neste episódio. Mas neste caso das vacinas... Eu assumo que agradeci ter podido ficar no carro. Uh, mas assumo também que depois, uh, os nervos foram tantos, uh, já não tinha unhas, que lá estava eu, à porta do centro de saúde, aos círculos, uh, a ligar para a minha irmã, que atenção, é farmacêutica, cobrando que ela me explicasse porque é que estavam a demorar tanto tempo. <risos> Entanto, leia-se uns minutos, que pareceram horas, como é óbvio. E não imaginam o que eu tive de respirar fundo quando vi aquela quantidade de sangue no teste do pezinho. É preciso falarmos sobre isto. As pessoas têm que ter preparadas. Aquilo é um mar de sangue. É,
1: é verdade. É mesmo. Eu ainda, estou, eu ainda não consigo falar bem disso. Já passaram quase dois anos. Mas sobrevivemos. Cá estamos. Eu tratei das vacinas e, claro, do cartão de sócio do Benfica. E ainda hoje continuo sem perceber a ordem das prioridades. Então, vacinas, cartão de cidadão primeiro. E só depois se pôr Benfica? Enfim, modernices.
0: São papoilas, saltitantes. Sim, é verdade, a foto que ela tem no cartão de cidadão não difere muito da que consta no cartão de sócio.
1: Mas o cartão de sócio e o cartão de cidadão não são a mesma coisa?
0: Lá está. Fazia
1: parte da listagem de documentos obrigatórios. Faz toda a diferença. Isso e ver a estátua do rei, claro.
0: Ela mudou radicalmente desde esse dia. Foram noites fantásticas. ela
1: Interessa-se, o toque do rei.
0: E também ela parecia rainha nas apresentações à janela. Sim, confirma-se muito estilo a Conosco foi sempre à grande e digno de realeza. É assim, é assim, cada um tem o que merece. Até o casamento, reparem, o nosso casamento foi anunciado numa sessão de encerramento de um evento da, da organização onde trabalhávamos, imaginem. Giro. Foi. Mas quanto à apresentação da nossa filha, nada como um dia imaginámos que seria. Nada. Sem abraços só com um tímido festejo à distância, máscaras postas e sempre na dúvida quanto ao eventual incumprimento de alguma regra.
1: O mais, giro, o mais giro foi ver como as crianças conseguem pôr sempre o que sentem à frente daquilo que lhes dizem que são as regras. O nosso sobrinho do coração, claramente o culpado de nos termos metido nisto de ter filhos, nessa visita, ao ver-nos na janela, ainda por cima, com o mais novo membro da família, tentou trepar a parede. Sim, Tentou. E Hav conseguiu. É verdade. Havia tantas saudades de abraços. Enfim, que tempos estranhos. Que feliz pensa eu. Saí e digo-vos, foi o melhor abraço que recebi nesse ano.
0: Tem sempre de haver um momento em que tu quase choras, não é?
1: É, sim. Gosto disto.
0: Uh, mas foi realmente o abraço mais bonito, sem dúvida. Dos momentos felizes que conseguimos viver naquele caos de incerteza e de medo. Sabia tão bem ver os nossos, senti-los perto, apesar dos metros de distância. E sim, também foi neste formato que a Amélia conheceu a filha dos nossos amigos, cuja gravidez, se bem se recordam, foi descoberta quase em simultâneo. Aquele jantar antes do concerto, lembram-se? Fomos parceiras à distância, chorámos e rimos ao telefone. E ali estavam as nossas bebés pandemia.
1: Enfim, eu já estou para aqui quase a chorar. Portanto, mas por falar em coisas que nós não imaginávamos. Eu não imaginava, por exemplo, dar por mim a pensar que a minha bagageira era minúscula. Mas foi o que aconteceu no primeiro fim de semana fora de casa. Duas noites fora pareciam ser, afinal, um acampamento de longa duração. Carrinho, banheiras, preguiçadeira, fraldas, blá blá blá, blá
0: Reparem blá, como blá, todos blá, os anseios blá, blá. e medos do André se prendem muito com o carro. O estacionamento, a bagageira... Mas sim, por pouco não ficávamos nós fora do carro. E eu só me lembro da pouca paciência que eu tinha para tudo. Raios partam as hormonas. Eu quase insultei, ou se calhar insultei mesmo, um grupo de pessoas que não se desviaram num passeio para passarmos com o carrinho. E com a minha irmã cheguei a expulsar pessoas de elevador.
1: Chegaram mesmo, não imagino a minha cara de vergonha <risos> quando elas as duas expulsaram um casal do elevador.
0: Se o casal conseguia ir às casas rolantes, nós não. Minha Nossa Senhora. E ainda respondia, literalmente e sem rodeios. Não. A quem se arriscava a perguntar, nesta altura do campeonato, se podiam pegar ao colo uh, no bebê. Vamos, uh, vamos voltar a salientar, Estávamos em época Covid.
1: <risos> é nada desculpar-se.
0: Toda a razão. Sim, aproveito para pedir desculpa <risos> por algum eventual exagero. Algo se apodrou de mim depois da maternidade, a culpa é da Amélia.
1: Verdade. Por falar em emoções, também a alegria passou a ser motivada por coisas tão simples como a Amélia superou o peso com que nasceu. Portanto, podem deixar de acordar de três em três horas. Só mais uma vez. Uhul! Pena foi ela não ter alinhado e ter <risos> mantido o gosto por uma bucha de xis tempo ao longo de cada noite. Era um aconchego para o estômago.
0: Aconchego precisava eu quando percebi que o primeiro mês de licença ia acabar e que ia passar a ficar sozinha com ela em casa, ao longo de mais três meses e qualquer coisa. Relembro, eu nunca tinha cuidado de um bebê. Eu bem tentava convencer-me a mim própria de que a intuição era uma cena ótima. Pena era ter vindo conto feito para mim. Juntando a isto, ora pois claro, toda aquela sensação de não me reconhecer ao espelho. Esta parte então deu muito trabalho físico e de cabecinha, e demorou até ganhar a força e acima de tudo a vontade para fazer alguma coisa por mim. E aqui, lá está, é muito engraçado dizermos aquela frase feita, temos de cuidar de nós para conseguimos cuidar dos outros, mas efetivamente custa muito a praticá-la, mas realmente comprova-se que é importante.
1: Estavas linda, és linda. <risos>
0: Lá andava, estava, sem dúvida. Lá andava eu, de fato, treino de veludo. Atenção, estava nham, na moda Era super sexy. E estes meses com ela foram uh, realmente muito duros. Para além da solidão, e do quão difícil já é tratado um bebê, uh, eu queria muito tentar manter a casa habitável uh, naqueles poucos minutinhos que ela aceitava ficar no berço. Imaginem, depois, no meio deste, deste caos, que... Esta bebê descobriu que, afinal, não gostava de mama. Sim, ela gostava do leite da mama, mas vindo do biberon. Mais uma vez, Amélia a ser Amélia. Então, quando não estava a brincar com ela, ou a adormecê-la, ou com ela a dormir em cima de mim, que aconteceu muitas, muitas vezes, estava a extrair leite com a bomba. Isto depois de muitos dias a insistir na mama e a recusar a ideia de comprar uma bomba extratora e de, pois, e de acabar... A extrair, entre aspas, manualmente Enquanto chorava, baba e ranho, Porque era uma incapaz Mesmo bom, não é? Aqui valeu-me a, a tua clarividência Querido André E de quem era claramente um posto de informações E de socorro permanente Leia-se a pediatra Que perante aquele quadro Lindo, fantástico, super inspirador Claramente hum, impôs o pragmatismo E nem perdeu tempo com se O que interessava é que todos estivessem bem e eu, durante uns tempos, tive de me afastar de reflexões sobre o caráter vital da amamentação. Mesmo bem intencionadas, funcionavam como uns chicotes psicológicos dolorosos. Pronto, ninguém ouse dizer que uma licença de maternidade se confunde com férias. Não. E agora, um alerta, vamos ter mais atenção ao pós-parto, a quem o está a viver, e ao que pode ser realmente uma depressão que pede ajuda. E acabem, com, por favor, com aquelas frases como, foste mãe estás infeliz? Como é que isso pode ser? Olha quem não consegue. Olha se ela viesse com problemas de saúde. Malta, era bom que fosse simples, mas não é. E confundir esta tristeza com falta de amor ou incapacidade de compreender situações mais dolorosas vividas por outros, não é bonito, nem é aconselhável, nem é justo. Por isso, antes de o fazerem, antes de verbalizarem, Pensem no que se... Olha, recordem aquilo que se lê à beira da passagem de nível. Pare, escute, olhe e pensem antes de falar, por favor. Magoa tanto e nesta fase...
1: Magoa mesmo, sim. E pais, reforçando o que disse, se puderem e podem, vivam esta licença. É duro, muito duro, mas aproxima e ajuda-nos a conhecer menos mal, sim, menos mal, <risos> aquele ser misterioso e sublinho. Somos igualmente capazes. No mês em que fiquei sozinho com ela, registei uma conquista. Uma. Consegui, depois de umas primeiras vezes com mais resistência, garantir que a miúda adormecia sozinha no berço. Não imagino a minha alegria. Deitava na caminha, fugia e, passado um bocadinho, ela adormecia. Maravilha. Isso e introduzir sopas e papas. A primeira vez que comeu foi acompanhada via WhatsApp e Messenger por avós e tios. Foi em Janeiro. Todos confinados, claro, e ninguém queria perder aquele momento. A nossa sala, acreditem, parecia um estúdio de televisão.
0: A inveja com que eu fiquei do teu mês. Não te estás com ela. Não, nada disso. Só mesmo teres conseguido instituir regras para a cesta e teres tempo para, por exemplo, lavar a loiça. Porque, meus amigos, assumo que bom foi voltar ao emprego e pensar, falar, discutir sobre coisas que não fraldas, leite bolsado, cocós e xixis. Pronto, volta e meia, lá saía leitinho a meio de uma reunião mais longa, chegava-se com pedras a casa no lugar das maminhas, mas as saudades que eu tinha de trabalhar e ver pessoas.
1: E não tardaria muito até que eu também tivesse de voltar ao meu trabalho e à Mel entrar na escola. E é mesmo sobre isso que vamos falar no próximo episódio. Escolas.
0: De escola teríamos precisado de nós para lidar com algumas das cenas mais insólitas que vivemos naquelas visitas a estabelecimentos. Minha de ensino. Nossa Senhora. Mas vá, isso fica para uma próxima. Sim,
1: sim. Até lá. Ouçam, façam gostos, partilhem, comentem e falem connosco. E visitem-nos em paisaexperiencia.com.
0: Ajudem-nos a crescer e a dar os primeiros passos, porque, já sabem, somos Pais à Experiência.